0: 猫声 A P P， 好一句和贱女人抢渣男人，这陆航洋实在管的太宽了。他就是他一夜情的对象，连炮友都算不上。在图书馆的那个午后，俩人是不欢而散。余音前脚刚进宿舍门，后脚一蓉蓉就回来了，拿书遮着自己的脸，只露出一双眼睛，眨呀眨的。冲着余音看、嗯呃，你怎么了？余音在厕所里漱口，心里后悔，刚才就不该傻乎乎吞他的精液。你，易蓉蓉组织了一下语言。你，老叶，你你也出轨了？语音含糊不清的呜了一声。暗自琢磨自己这样算不算出轨呢？还是嘴里呛着又带着羞惑的气息提醒了他。好像正是出了。余音对着镜子看，偷偷瞄了几眼易蓉蓉。他性格正直，估摸易蓉蓉免不了对他说教一番。结果，易蓉蓉呆滞了几秒后，一蹦足有三尺高。紧接着唱上来，对于狂摇不止。你太棒了！不就是互相戴绿帽吗？气死那对狗男女！不过你是怎么找到这种极品小哥哥的？怎么找的？真没有丢我们302宿舍的脸。易蓉蓉激动是一回事儿，余音夜里躺在床上的时候想的是另一回事事到如今。陆航阳出现的确是个导火索，他应该和冯叔分手，却迟迟下不了决心。趁着周三下午全校公休，余音打的士，去了一趟南市的二中。一群鸽子呼啦啦飞过天际，五点正值学校放学，高大的绿树枝桠之间是一轮落日，跑道上是。奔跑的学生，余音坐在场边。过了一会儿，全身汗晶晶的余晨才结束篮球场，慢慢踱步过来，叫了一声：“姐。”余音是南大大二的学生，余晨是他的弟弟，正值高三，是二中体育特长生。清风拂过余音的长发，乌发在少女略显娇小的背后晃荡。于晨坐在她身边喝水，两人坐了一会儿。于晨把瓶盖旋紧，听见余音说话：“我想和冯叔分手了。”于晨直视着前方，稀松平常的语气：“就这事儿。”余音早就料到于晨会不当一回事他本来就看不起冯叔，可是，这对我来说是大事儿。余音坚持，你不懂，他对我来说。余尘不知道郑杰在哪儿，索性打断他的话。冯叔对你来说很重要，我知道，他让你觉得自信，让你觉得自己并无无关重要。让你觉得自己是无比正常的女人，可是，余晨望着余音，眼睛里笃定的让人移不开眼睛。这些事情，别的男人可以一样给你，可以做到。姐弟俩四目相对，一时无话。余音性格顽固，苦思冥想一番，想要开口反驳余晨。他以前是真心喜欢过冯叔的，可是动了动唇。自欺欺人，谈何容易？于音才发现，于晨说的是对的。操场中间，立着的旗杆上，国旗猎猎作响。傍晚余晖，宏伟的教学楼镀上一层明亮的光辉。于晨双手向后撑，眯着眼欣赏着远山落日，隔了许久才问：“你还记得小时候那事儿？”不记得。余云，余音自然知道他弟说的是什么事顿了顿，他起身：“我回学校了，你要好好复习专业课。以前的事儿，不要再提了。”对有些人来说，发家前的苦日子是三天三夜都倒不完的苦水；，对于父与母来说，也是这样的。靠着祖辈留下的破渔船，夫妻俩常在江河湖海捕鱼为生。回到岸上，就近在绥江路的马路边上卖鱼。后来，有了阴鱼沉地，姐俩，渔父渔母就在市场租了个档口卖鱼。暖黄的射灯打在鱼身上，鱼鳞闪着细光，来往光顾的师奶不少。夫妻两人忙活，脚不沾地。于音在读小学，为了方便照顾，就在档口边临时支了一张小桌子，让他写作业。长期待在市场档口里，难免校服上沾了一点鱼腥味于音在学校，有调皮的男同学来扯他脑后的小辫子，被叫成“兽鱼贩子”。你家，是害鱼的坏人。小鱼音那时躲在厕所里偷偷嗅着自己的校服，分明就没有嘛！他们瞎说。即使是在男士的休渔期，一副渔母压根儿没活干，在家里看电视。小鱼音在学校里还是被人叫成“臭鱼贩子”。小学时光悠悠一过四年，小鱼音不像现在长大了，苗条、妖娆的模样。那时候瘦弱，像地里干干活干瘪的小菜苗。臭鱼贩子这四个字可谓如影随形，好像压在了他的身上。男同学、女同学都这么叫，直到于母接送于音上下学的时候，才知道这件事。小鱼音回到家，看着缺了一颗门牙的鱼晨。弟弟，你也被人取外号了。于晨嘿嘿直笑。小玉音觉得终于找到了知音人，泪眼汪汪。那你是怎么做的？和他们打架啊！于晨做了个搏斗的动作。谁要是敢这么说你的，我也去打他。童年不开心的回忆，好似会刻在每个人的肉体和基因上。青春区的余音，在人际上一遇到不顺心的事情，总会偷偷闻一下自己的衣服，明明没有余香味儿啊！冯叔对于音来说是一个意外。那时余音高二，从自家的海鲜工厂出来，正巧遇到个同个数学补习班的冯叔，两人顺路走了一段。余音在工厂的办公室和余母。闲坐喝茶，根本没摸过海产品。饶是如此，他还是下意识隔着冯叔几步远的距离，瞄了一眼冯叔镇定自若的样子，于问他：“我身上没有味道吗？”冯叔吸吸鼻子，使劲嗅了嗅，没闻见异味，于是实话实说：“没有啊。”许是少女清丽的侧脸，余晖下脸上还有柔软的绒毛，又或是少女的长发被风吹过，带来浅浅、清清的洗发香水的味道。冯叔心中尽其好感。要是有味道，倒是有的，有点像樱花的味道。你闻过樱花的味道吗？就这样，陆陆续续接触了一段时间后，依音接受了冯叔的告白。当然呢，回忆也完毕了。夕阳西下，于晨望着于音的背影，他的影子印在操场上，被拉得长长的，默默叹了一口气。你昨天一定是去见了哪个女人，是不是？祝欣欣很不满意地看着陆航阳，气得直跺脚。你昨天就这么丢下我，连头都不会又走了。眼瞧着陆航阳对着黑板。结算结论，将他视若空气，祝欣欣便更气了。你现在连话都不说了，再这样，我就去和叔叔阿姨说，说你对我不好。你说话呀、啊、你！祝欣欣现在体会到了陆航阳千年不化的冰山性子，他要是下定决心不理你，就是气翻了天。他都是一副神色自若、请君自便的死样子。朱欣欣气到顶点，破罐破摔。好，我在你手机里见过那个女人的照片，按图索骥找个人还不难。此时，教室门被推开，来者是冯叔。往里一瞧，是陆航阳和那个面熟的女生。他起码的礼貌还是有的，当下顿住脚步，和尚叫什么？只说。你们聊。见来者，和尚教室门。祝欣欣开始口不择言：“哼，要是找到那个贱货、骚货，我非撕烂他的嘴！还有啊，怀里抱着一条大鲤鱼，简直蠢毙了。陆行阳”陆航阳本立着让祝欣欣，他年纪小，可是当听他说余音一句不好时，指尖一用力，粉比应声而断。还有好几句脏话堵在祝欣欣喉咙里，还没蹦出来，就看见陆行阳转身来，心中还未来得及窃喜，于慕柯他终于有反应了，就被陆行阳攥住了手腕，他眼神阴冷，渐渐靠近他。祝欣欣还是第一次见到陆行阳这副表情，活像地狱里的铁面阎罗一般。他抿着唇，很是不悦，方才压制的情绪现在翻江倒海。他只说了一个字：“滚。”楚欣欣被吓得僵在原地，不敢动弹。就察觉自己的手被松开，只听见他说：“这是第一次，不要再有第二次。”照片，怀里抱着大鲤鱼，冯叔隔着门板听到了这一句，暗暗咬紧了牙。不就是余音吗？Online.